0: Eiweiß ist meine absolute Königin unter den Makronährstoffen. Warum Eiweiß so wichtig ist, woher Du Eiweiß bekommst und wie viel Du nehmen solltest, darum geht es in der heutigen Folge. Außerdem rede ich über Eiweißpulver und habe für Dich Eiweißriegel mit Schokoladengeschmack getestet. Ob sie wohl ein guter zusätzlicher Eiweißkick in Deiner Ernährung sind? Das alles und noch ganz viel mehr jetzt. Interessant für Dich?
1: Heute mit der Folge, warum Eiweiß in unserer Ernährung das
0: Krönchen verdient, du aber nicht jeden Hype mitmachen musst. In den letzten Folgen der Menobitch habe ich dir schon ganz vieles über Kohlenhydrate und Fette erzählt. Jetzt fehlt uns nur noch der dritte Nährstoff in der Runde der Makronährstoffe. Klar, heute geht's endlich ums Eiweiß. Und bekanntlich kommt ja immer das Beste zum Schluss, daher muss ich dich schon mal vorwarnen. Diese Folge wird wahrscheinlich eine wahre Lobeshymne auf das Eiweiß werden. Eiweiße werden ja auch Proteine genannt und sind super wichtig für unseren Körper. Sie bestehen aus Aminosäuren und bilden ganz lange Ketten aus diesen. Je nach Länge der Aminosäurekette nennt man die Kette dann Peptid oder eben die ganz langen Ketten Eiweiße. Von den Aminosäuren gibt es 20 verschiedene und acht von ihnen gelten als essentiell. Das bedeutet, dass wir sie nicht selber herstellen können, sondern durch die Nahrung aufnehmen müssen. In vielen Nahrungsmitteln, die Eiweiße enthalten, sind direkt alle acht essentielle Aminosäuren drin. Sie haben somit ein für uns vollständiges Aminosäureprofil, was super ist. Andere Lebensmittel sind nicht so vollständig, können aber durch geschickte Kombination miteinander zu einem vollständigen Aminosäureprofil zusammengemixt werden. Wenn Du dann Proteine mit ihren Aminosäureketten in Dich aufnimmst, werden die Proteine in Deinem Körper erst einmal in diese einzelnen Aminosäuren aufgespalten. Und dann wieder in die körpereigenen Eiweiße zusammengesetzt.
1: Was passiert in meinem Körper mit dem Eiweiß eigentlich?
0: Nachdem unser Körper sich die Aminosäuren wieder zu Eiweißketten zusammengebaut hat, nutzt er sie für die unterschiedlichsten Dinge. Proteine sind Bestandteil in jeder Deiner Zellen. Als Bestandteil von Enzymen sind die Proteine auch für Deine Verdauung zum Beispiel, für die Verdauung der Nahrungsbestandteile zuständig. Ohne Eiweiß keine Muskeln, das heißt auch kein Muskelaufbau. Und du weißt ja sicher noch aus einer der letzten Folgen, je mehr Muskeln du aufbaust, desto höher wird dein Grundumsatz. Also desto mehr an Kalorien kannst du verbrennen. Und das schon im Schlaf sozusagen. Von deiner Fitness und Kraft große Berge versetzen zu können, natürlich ganz zu schweigen. Eiweiße sind auch noch an der Bildung von Hormonen und dem Immunsystem beteiligt und am Transport und der Speicherung wichtiger Stoffe in Deinem Körper. Und nicht zuletzt, wenn Du Deinem Körper mal keine Kohlenhydrate zur Verfügung stellst, zum Beispiel im sogenannten Hungerstoffwechsel, dann kannst Du aus Eiweißen sogar Energie gewinnen. Das ist manchmal aber nicht ganz so wunderbar, denn befindest Du Dich sehr lange, sehr einseitig im Hungerstoffwechsel, dann kann dies zu Lasten Deiner Muskulatur im Zweifel sogar zu Lasten deiner Herzmuskulatur gehen. Du siehst also, ohne Eiweiße läuft in unserem Körper rein gar nichts. Gibt es denn jetzt Empfehlungen, wie viel Eiweiß man am Tag denn essen sollte? Klar, wie für jeden Makronährstoff, also Kohlenhydrate, Fette und eben auch für Eiweiß. Da gibt es Empfehlungen, was unser Körper so tagtäglich benötigt. Die DGE, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, empfiehlt im Erwachsenenalter 0,8 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht am Tag. Das heißt, für einen Erwachsenen mit 60 Kilogramm sind das 48 Gramm, für einen mit 80 Kilogramm sind es 64 Gramm Eiweiß und so weiter. Die Obergrenze an Eiweiß liegt bei 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und dass ein wenig mehr Eiweiß als diese unterste Grenze von 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht meist besser ist, das sehen wir gleich noch. In der Low-Carb-Bewegung, also bei einer kohlenhydratreduzierten Ernährung oder auch in Fitnessstudios ist Eiweiß natürlich der Renner. Und da wird auch gerne einmal ein Eiweißpulver oder Eiweißriegel genommen und damit nachgeholfen. Auch beim Abnehmen werden mit eiweißreichen Shakes ganze Mahlzeiten ersetzt. Was ich von Eiweißpulvern und Riegeln halte, davon erzähle ich Dir gleich noch, denn ich habe sogar ein paar Riegel für Dich getestet und präsentiere Dir meine Best-of-Eiweißriegel. Oder sollte ich vielleicht lieber sagen, die Loser der Eiweißriegel? Naja, höre jedenfalls gleich selber mal. Zunächst aber erst nochmal ein paar Worte zu den Aminosäuren, also den Bausteinen der Eiweiße. In welchen Nahrungsmitteln sind die Aminosäuren denn enthalten? Wenn du an Eiweißquellen denkst, dann fallen dir sicherlich vor allem Milch- und Milchprodukte ein. Oder aber Fleisch, Fisch und Eier. Also vor allem tierische Eiweißquellen. Entscheidend ist aber nicht so sehr die Frage, worin sind Eiweiße oder Aminosäuren enthalten, sondern eher, wie hoch ist die sogenannte biologische Wertigkeit, abgekürzt BW, der Eiweiße. Die BW sagt nämlich aus wie viel des im Nahrungsmittel enthaltenen Eiweißes vom menschlichen Körper überhaupt optimal genutzt werden kann. Ein Hühnerei hat die höchste BW mit einem Wert von 100. Das bedeutet, dass 100% vom im Darm aufgenommenen Hühnereiweiß vom Körper verwertet und gespeichert werden kann. Kleiner Einwand meinerseits, vorausgesetzt ist natürlich, dass dein Darm perfekt arbeitet, was in der heutigen Zeit nicht mehr allgemein so üblich ist. Entscheidend für die Qualität bzw. die biologische Wertigkeit des Proteins ist der Gehalt der schon erwähnten acht essentiellen Aminosäuren, die wir benötigen, um alle Enzyme, Hormone und so weiter bauen zu können. In Fleisch, Fisch und Eiern, also tierischem Eiweiß, sind diese essentiellen Aminosäuren praktischerweise alle eigentlich gleichzeitig enthalten. Und daher denken auch viele bei der Frage nach dem Eiweiß eben auch nur an diese tierischen Nahrungsmittel. Aber auch Veganer und Vegetarier können sich vernünftig mit Eiweiß aus dem Pflanzenreich versorgen. Nüsse, Samen, Hülsenfrüchte wie Bohnen oder auch Pseudogetreide wie Quinoa und Amaranth sind ebenfalls super Eiweißquellen. Optimal für Dich wäre eine gute Mischung und eine vielfältige Kombination verschiedener Eiweißquellen, um die große Bandbreite der Aminosäuren unserem Körper zur Verfügung zu stellen. Fehlt unserem Körper nämlich nur eine Aminosäure, so bildet diese schon den limitierenden Faktor, das heißt, die am geringsten oder am wenigsten vorhandene Aminosäure bestimmt, was wir uns in unserem Körper leisten können herzustellen. Du kannst dir das in etwa so vorstellen, als würdest du Schränke am Fließband produzieren. Für die Schränke benötigst du zum Beispiel acht verschiedene Schraubentypen. Um die Regalbretter einzusetzen, benötigst du kürzere, für das Zusammenstecken der Seitenteile längere und so weiter. Naja, wenn du vielleicht jemals einen Ikea-Schrank oder ähnliches aufgebaut hast, dann weißt du sicher, was ich meine. Und wie ärgerlich ist es, wenn dann am Ende eine Schraube fehlt oder auch direkt mehrere. Die fehlenden Schrauben bestimmen einfach, wie viele Schränke du komplett zusammengesetzt bekommst oder ob du überhaupt einen zusammengesetzt bekommst. Und da ist also der Schraubentyp, der am geringsten vorhanden ist, der limitierende Faktor. Bei den Aminosäuren ist das ähnlich, wenn es zu wenig von einer Aminosäure in unserem Körper gibt. Können wir uns dann zum Beispiel die Herstellung von Enzymen leisten, oder wir müssen feststellen, es fehlt uns ein Baustein, dann, sorry, wird das Enzym eben nicht hergestellt. Und so geht das mit allem, was aus Eiweißen gebildet wird. Es ist vielleicht auch ein wenig so wie in deinem Arbeitsleben. Stimmt dein Profil, also was du so alles zu bieten hast, nicht? Dann gibt es auch nichts für dich zu tun in der Firma oder wo du auch immer arbeitest. Und so läuft es eben auch in unserer Eiweißproduktion. Oder eben auch nicht. Und genauso geht es den Hormonen, deinem Immunsystem, den Enzymen, den Muskeln und Zellen und allen anderen Dingen, die darauf bauen, dass du die richtigen Aminosäuren lieferst durch deine Ernährung. Ist tierisches Eiweiß denn schlechter als pflanzliches Eiweiß? Grundsätzlich unterscheiden sich die in tierischen Geweben enthaltenen Aminosäuren nicht von denen in pflanzlichen. Die einzelnen Aminosäuren sind bei Pflanze, Tier und Mensch genau gleich aufgebaut. Soweit schon mal ganz gut. Tierisches Eiweiß enthält allerdings mengenmäßig meist mehr unserer acht essentiellen Aminosäuren. Das gilt besonders für Eier, Fleisch und Fisch. Daher ist die biologische Wertigkeit bei tierischen Nahrungsmitteln auch meist höher. Idealerweise kombinierst du pflanzliche mit tierischen Eiweißen. Die biologische Wertigkeit steigt und der Stoffwechsel wird nicht so belastet. Letztlich sollte der Bedarf an Eiweiß aber auch aus ethischer Sicht mehr aus pflanzlichen Quellen gedeckt werden. Tierisches Eiweiß gilt übrigens oft auch als ungesünder, da es unter anderem schwefelhaltige Aminosäuren enthält. Hierzu zählen die Aminosäuren Methionin und Zystein. Diese sollen im Körper ganz schön sauer wirken und unseren Säurebasenhaushalt belasten. Grundsätzlich kann unser Körper sehr gut puffern, also Säuren abfangen. Wir sind in der Lage, über einen längeren Zeitraum ohne negative Auswirkungen sauer wirkende Nahrungsmittel aufzunehmen, ohne zu übersäuern. Sauer wirkende Nahrungsmittel sind übrigens nicht die, die sauer schmecken, sondern die, die Säuren im Körper bilden. Meist eben bei ihrer Verstoffwechslung, also bei ihrem Abbau. Ein tatsächliches Übersäuern unseres Körpers resultiert häufig aus einem gestörten Gesamtstoffwechsel. Zum Beispiel kann es zu einer Übersäuerung kommen, wenn Du dabei bist, abzunehmen. Fettabbau setzt nämlich viele Säuren im Körper frei. Ein übersäuerter Körper, also wenn unser eigenes Puffersystem derart überlastet ist, dass die Säuren nicht mehr abgefangen und neutralisiert werden können, ein übersäuerter Körper arbeitet nicht mehr richtig. Wenn Du jedoch abnehmen willst, könnte es sein, dass Dein Gewicht stagniert, da die Bildung neuer Säuren einfach reduziert werden soll. Da kannst Du noch so konsequent abnehmen wollen, das funktioniert dann nicht. Natürlich musst Du Dich diesem Schicksal nicht ergeben, denn Du kannst dann mit einer Entsäuerungskur entgegenwirken. Dies nur als kleiner Exkurs zu unserem Säurebasenhaushalt, dazu aber ein anderes Mal mehr. Kann ich auch zu viel Eiweiß zu mir nehmen und ist das dann schädlich? Durch eine reine, eiweißreiche Ernährung wird das meist nicht der Fall sein. Es sei denn, du hast eine Vorerkrankung, zum Beispiel eine Nierenschädigung. Davon nehme ich an, wüsstest du aber wahrscheinlich und dein Arzt hätte dir entsprechende Hinweise gegeben. Nur wer sehr, sehr hohe Mengen an isoliertem Eiweiß, also zusätzlich mittels Eiweißpulver oder so, oder auch isolierten Aminosäuren aufnimmt, kann mit Nebenwirkungen konfrontiert werden. Vielleicht hast du gehört, dass zu viel Eiweiß die Nieren schädigen kann. Und es stimmt, die Verträglichkeit ist wie bei allen Dingen und Menschen sehr unterschiedlich und kommt auch immer auf eine mögliche Vorschädigung deiner Nieren an. Gesichert gilt allerdings bei Gesunden eine Zufuhr von 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Eiweiß, wie ich schon eben gesagt habe. Wenn Muskelaufbau in Fitnessstudios betrieben wird, liegt die Zufuhr oft übrigens noch wesentlich höher. Wie ich das aber auch schon angesprochen habe, ist immer die Eiweißqualität wichtiger als die Quantität. Das bedeutet, es ist immer die Art des Eiweißes bzw. die Art der Aminosäuren wichtiger als die Menge an Eiweiß. Und je besser die Verwertbarkeit der Eiweiße für unseren Körper ist, desto weniger belasten auch die ausgeschiedenen Stickstoffe aus den Aminosäuren unsere Nieren. In meinen Shownotes habe ich dir übrigens einen Download bereitgestellt, in dem du pflanzliche Eiweißbooster entdecken kannst, ganz natürlich, also aus deiner Ernährung. Nicht allen ist bekannt, dass du nämlich auch mit Haferkleie, Kidneybohnen oder Kürbiskern eine Menge Eiweiß zu dir nehmen kannst. Wenn du die dann auch noch miteinander kombinierst, hast du hochwertige Eiweißquellen. Welche Nahrungsmittelkombinationen schlägst du denn jetzt vor? Das muss man sich ähnlich wie in einem Baukastensystem vorstellen. Greife in jeden Kasten rein und mixe so viel und so bunt wie möglich. Aber mixe immer innerhalb einer Mahlzeit. Es nützt unserer körpereigenen Eiweißproduktion nichts, wenn du heute von dem einen isst und übermorgen das andere ich hatte ja schon erzählt, dass das für die Fleisch- und Fischesser unter euch weniger problematisch ist, denn die essentiellen Aminosäuren bekommst du da ja frei Haus sozusagen. Wenn du aber wie ich eher auf eine vegetarische oder gar vegane Ernährung setzt, dann ist das Baukastensystem ein Vorteil. Bei pflanzlichen Proteinlieferanten haben wir es oft mit zwei kritischen Aminosäuren, da sie nicht überall enthalten sind, zu tun. Methionin und Lysin. Eine Kombination aus Getreide, welches arm an Lysin, aber reich an Methionin ist, mit Hülsenfrüchten, bei denen es genau andersrum ist, würde das Eiweißprofil schon kräftig aufwerten und das Aminosäuremuster komplettieren. So bilden Reis und Erbsen in einem Gericht kombiniert eine wunderbare Eiweißquelle. Auch die Linsensuppe freut sich über das Stückchen Brot. Als Getreidekomponente können auch die Haferflocken dienen, in der Milch, die vegan gesehen eben aus Sojamilch sein kann. Wunderbar für mich ist auch immer der Mix von Getreide mit Gemüse oder Obst. Kein Brot vermisst bei mir die Kombination mit Gemüsesticks. Und das Nudelgericht wird zur Eiweißmahlzeit mit Gemüse in der Soße. Du musst eben nur überlegen, Getreide plus Hülsenfrucht – also von Getreide reden wir bei Reis, Haferflocken oder Brot, welches mit Soja, Erbsen, Bohnen als Hülsenfrüchte und noch anderem Gemüse gemixt wird. Mit Nüssen lassen sich auch übrigens wunderbare Kombinationen erschaffen, wie wäre es denn mal mit einem Kichererbsensalat und Walnüssen. Aber eigentlich ging es mir in dieser Folge nicht nur darum, dir das wunderbare Eiweiß mit seinen Aminosäuren näher zu bringen. Eiweiß ist auch für deine Ernährung super wichtig aufgrund der Sättigung, die das Eiweiß bewirken kann. Sättigung findet in unserem Körper durch verschiedene Komponenten statt und verschiedene Systeme. Und eins davon bietet auch unser Eiweiß. Eiweiß schafft das, so haben Wissenschaftler der University College of London herausgefunden, weil es die Produktion eines körpereigenen Eiweißstoffes in unserem Körper anregt. Bei uns entsteht nämlich der Eiweißstoff mit dem Namen PYY, das heißt Peptid YY. PYY signalisiert dankenswerterweise nach einigen Minuten unserem Gehirn, dass der Magen voll ist. Und normalerweise funktioniert das durch das Eiweiß in deiner Ernährung wunderbar, wie ich dir schon in den Nahrungsmittelkombinationen beschrieben habe. Was ist aber, wenn Du Intervallfasten machst und damit relativ wenig isst? Oder Du aufgrund großer Gasbildung gar keine Hülsenfrüchte verträgst und Dich schon schüttelst, wenn Du nur an Erbsen, Bohnen und Co. denkst? Was ist, wenn Du keine tierischen Produkte zu Dir nimmst? Proteinprodukte in Form von Proteinpulvern können da schon einmal behilflich sein. Denn ich gebe zu, ich schaffe es nicht immer, meinen Proteinbedarf durch normale, da eben bei mir meist vegetarische Lebensmittel- und Lebensmittelkombinationen zu decken. Hülsenfrüchte vertrage ich nicht so gut. Nüsse und Samen esse ich gern und viel, aber die Kombination miteinander, gerade weil ich so gut wie gar kein Fleisch esse, sondern nur Fisch, bei der Kombination hapert es bei mir, sodass ich schon ohne große Studien der biologischen Wertigkeit mit bloßem Auge sehe, dass ich wohl immer irgendwie eine limitierende Aminosäure dabei habe. Naja, und auf die Produktion von Hormonen und Enzymen und auf Muskelaufbau und Sättigung, da möchte ich dann ja eigentlich doch nicht verzichten. Okay, ich selber nutze also aufgrund meiner eher vegetarischen und kuhmilchfreien Ernährung auch schon mal Proteinpulver. Zum Beispiel, wenn ich mir einen grünen Smoothie zubereite oder ja auch schon mal im Müsli. Wenn ich vormittags länger unterwegs bin und noch nicht mein spätes Frühstück zu Hause in Ruhe genießen kann, dann gibt es eben den grünen Smoothie als leckeren Begleiter schon einmal auf die Hand. Dafür gebe ich so ungefähr zwei Handvoll Tiefkühlspinat in den Smoothie Maker. Natürlich geht das auch mit frischem Blattspinat, aber ich liebe es, wenn der Smoothie richtig kalt ist und so sparre ich mir eigentlich die Eiswürfel. Dann gebe ich eine kleine Handvoll Obst dazu. Ich mag am liebsten einen Mix aus Apfel und Banane. Meistens wandert für die guten Fette noch eine Viertel bis halbe Avocado hinzu und ein Schuss Leinöl für meinen extra Kick an Omega-3-Fettsäuren. Und dann, ja, dann verwöhne ich mich noch mit etwas Eiweißpulver in meinem Smoothie. Damit bleibe ich nämlich viel, viel länger satt und bekomme schon mal eine extra Portion Aminosäuren, vor allem eben das ganze Spektrum, was mein Körper für die Eigenproduktion an Eiweißen dann auch benötigt. Das Pulver kannst Du natürlich auch genauso gut in Suppen, ins Müsli oder auch in Soßen verstecken. Auch Kuchen oder Pancakes lassen sich als regelrechte Proteincakes wunderbar zubereiten. Ich bin allerdings kein Freund von Protein Pancake Mischungen, die es zu kaufen gibt oder von aromatisierten Eiweißpulvermischungen. Wenn du auf Instagram vorbeischaust, dann bekommst du im Laufe der nächsten Woche einige meiner Proteinrezepte und ich zeige dir auch die Zubereitung. Schau einfach mal auf Instagram vorbei auf die Webapothekerin. Gibt es bei den Proteinpulvern Unterschiede? Na klar, da gibt es echt große Unterschiede. Und ein Proteinpulver hat dabei auch längst nicht mehr den Beigeschmack, den es aufgrund von muskelbepackten Frauen und Männern vielleicht gleich vor deinem inneren Auge entstehen lässt. Und wie gesagt, obwohl ich mich ausgewogen und vielseitig ernähre, schaffe ich den gesamten Proteinbedarf oft nicht wirklich zu decken. Ich greife daher häufig auf Proteinpulver aus Erbsen, Reis oder Hanfprotein oder auch Spinatprotein zurück. Und wichtig, immer auf ein Pulver, welches keinen Zuckerzusatz enthält. Wenn Du auf ein Pulver triffst, welches eine Geschmacksrichtung wie Vanille oder Schokolade hat, dann kannst Du mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass Zucker enthalten ist. Was absolut kontraproduktiv ist. Es lohnt sich also immer ein Blick auf die Zutatenliste, und auf die Nährwerttabelle. In der Zutatenliste steht immer die Zutat vorne, die am meisten enthalten ist und als letztes, die nur in Spuren enthalten ist. Ein Blick auf die Nährwerttabelle bringt dann zusätzlich die Wahrheit ans Licht. Wie viel Zucker sind in 100 Gramm enthalten? Deswegen drücke ich kurz mal eben jetzt gerade auf Stopp für einen kleinen Einschub. Ich meine, wenn ich über Eiweißpulver rede, dann auf keinen Fall diese durch die Werbung so hochplatzierte Pulver wie zum Beispiel eins aus einer gelben Dose, welches gerne auch in der Apotheke zum Abnehmen gekauft wird. Klar, es wird auch bei uns gekauft. Und wenn ich gefragt werde, beziehungsweise auch ungefragt, zeige ich ganz offen meine Abneigung dagegen. Ich werde zu diesen Abnehmpulverchen vielleicht noch mal eine Extrafolge machen, nur so viel. Wo 50% Prozent Eiweiß drin sind ja, das ist super zum Abnehmen, macht auch lange satt, aber sorry, müssen da wirklich noch 25% Honiganteil drin sein. Und es nützt für mich auch nichts, wenn da 100% aus der Natur draufsteht. Ich habe also die Proteinpulver ganz rein und einzeln im Haus und mixe mir für die biologische Wertigkeit die Hälfte aus Getreide, also das Reisprotein, und Hülsenfrucht, das Erbsenprotein in den Smoothie oder für einen Pancake-Teig zusammen. Im Moment habe ich sogar noch das Spinatprotein mit dabei, sieht dann alles ein bisschen grünlicher aus. Auf Instagram zeige ich dir mein Rezept zu den Pancakes übrigens und meine Kochkünste und schreibe dir auch das Rezept unter das Video. Ich sag dir lecker und zuckerarm, voller Eiweißpower, also sättigend und gesund. Du kannst dir das im Laufe der Woche wie gesagt auf Instagram bei die Webapothekerin anschauen. Vielleicht bist du, wenn du schon mal nach Proteinpulvern Ausschau gehalten hast, schon einmal über den Begriff Whey Protein gestolpert und hast dich gefragt, was das jetzt wohl ist, oder du hast auch über BCAA, also BCAA gehört und hast dich gefragt, ob du die wohl brauchst. Diese beiden Begriffe kläre ich jetzt mal gerade auf. Als Whey-Protein wird das Protein bezeichnet, was aus der Molke, auf Englisch heißt Molke nämlich Whey, gewonnen wird. Molke entsteht bei der Käseherstellung. Sie ist die von der geronnenen Milch abgetrennte Flüssigkeit. Bei den Whey-Proteinen macht man dann noch den Unterschied zwischen Konzentrat und Isolat. Während das Konzentrat ein Proteingehalt von 80% Prozent enthält, hat das Isolat sogar ein Gehalt von 90%. Prozent. Und enthält dafür weniger Kohlenhydrate, Laktose und Fette. Whey-Protein gilt als schnell verfügbar und wird gerne als Eiweißquelle zum Beispiel auch nach dem Training, also in Studios genutzt. Bei BCAA bzw. BCAA handelt es sich um isolierte Aminosäuren, von denen auch oft die Rede ist. BCAA bedeutet Branched Chain Amino Acid. Was übersetzt verzweigtkettige Aminosäuren bedeutet. Und es sind damit die drei essentiellen Aminosäuren Valin, Leucin und Isoleucin gemeint, die also drei von den acht als essentiell geltenden Aminosäuren darstellen. Sie werden besonders im Kraftsport zum Muskelaufbau eingesetzt, da sie scheinbar bei großer Muskelarbeit auch noch die Erschöpfung des Körpers reduzieren. Dies passiert, da eine deutlich erhöhte Einnahme der BCAA den Transport der Aminosäure Tryptophan durch die blut hirn hemmt und somit nicht zu Serotonin umgewandelt werden kann. Weniger Serotonin bedeutet wohl weniger Erschöpfung, aber was das weiter für uns bedeutet, hier nur ganz kurz, denn das gab es schon in meiner Folge zu den Schlafstörungen, Folge 18, falls du die noch nicht gehört hast. Dann hör auf jeden Fall da nochmal rein. Tryptophan ist nicht nur für unser Glück zuständig, weil es die Vorstufe des Glückshormons Serotonin ist, sondern es ist auch die Vorstufe des Schlafhormons Melatonin. Na, wie viele BCAAs mutest Du Dir also freiwillig zu? Oder zusätzlich zu Deiner normalen Ernährung noch zu? Bedenke, dass sie das Tryptophan hindern, zum Gehirn vorzudringen. Das scheint zwar im Kraftsport gewünscht, aber in den Wechseljahren mit ohnehin schon Schlafstörungen doch eher kontraproduktiv zu sein. Fehlt nämlich das Tryptophan, kann auch das Schlafhormon Melatonin nicht gebildet werden. Ansonsten sind die BCAAs, also in normalen, soll heißen natürlichen Mengen, natürlich wunderbar. Sie können nämlich im Gegensatz zu anderen Aminosäuren direkt verwertet werden und müssen nicht erst durch die Leber durch. Was findet man nun noch so auf der Suche nach guten Proteinquellen? Als ich so durch die Drogeriemärkte gestreift bin, sind mir noch Proteinriegel in allerlei Geschmacksrichtungen ins Auge gefallen. Und da ich ja unheimlich gerne Schokolade esse, dazu mache ich noch einmal eine separate Folge, wie ich damit umgegangen bin in den letzten Jahren. Also, weil ich grundsätzlich Schokolade liebe, dachte ich, kann es ja eigentlich nicht verkehrt sein, mal zu schauen, ob so Proteinriegel mit Schokoladengeschmack eine gute oder auch gesündere Alternative für meine Schokolade wären. Ich habe gleich sechsmal zugegriffen, also bei sechs verschiedenen Herstellern, habe ich mir den Geschmack Chocolate oder Brownie rausgegriffen. Und zwar erstens den 45 Gramm Sportness-Eiweißriegel der DM-Hausmarke, zweitens die 70 Gramm Professional-Proteinbar von Power System Sport, drittens die 60 Gramm Proteinbar von Foodspring, viertens die 45 Gramm Crispy-Proteinbar von Hey Natural, fünftens die 35 Protein Plus Powerbar von Active Nutrition International. Und sechstens die 50 gramm protein choc -Bar von Vegans. Wie gesagt, von allen die Sorte, die irgendwas mit Brownie oder Chocolate-Brownie oder Crunchy-Brownie, also irgendwie mit Schokolade zu tun hatten. Direkt auf den ersten Blick fallen die unterschiedlichen Größen der Proteinriegel auf. Während zwei von ihnen mit 60 und 70 Gramm schon deutlich über einem normalen Schokoriegel wie Snickers oder Mars liegen, die haben nämlich beide 50 bzw. 51 Gramm Gewicht, liegt der Rest zwischen 35 und 50 Gramm Gewicht, was mir irgendwie eher sympathisch erscheint. Ich muss aber auch noch einmal betonen, dass ich nach einem Schokoladenersatz auf der Suche bin, mit viel Protein und wenig Zucker. Die beiden größeren Regeln, die Professional Protein Bar von Power System Sport und die Proteinbar von Foodspring, sind da zumindest der eine schon bereits laut Aufdruck für den Kraftsportbereich gedacht und liegen mit 40% und 33% Eiweiß auch, was den Eiweißgehalt anbelangt, auf dem zweiten und dritten Platz. Für mich scheiden die aber trotzdem aufgrund der Größe aus, da mich diese Masse allein schon abschreckt. Sie bringen auch, was den Energiegehalt angeht, die höchsten Werte pro Riegel mit 268 und 207 Kilokalorien in deinen Körper und das ähnelt doch dann sehr schon den erwähnten Schokoriegeln Mars und Snickers, die mit 241 und 229 Kilogalorien pro Regel sogar teilweise noch darunter liegen. Fazit, während oder nach dem Sport vielleicht noch okay, das muss jeder selber wissen, ob da so viele Kalorien benötigt werden, aber für meine Bedürfnisse sicherlich nicht. Ich schaue also weiter, es sind ja noch vier übrig. Nochmal auf den Eiweißgehalt geschaut. Da wollte ich mir ja statt meiner Schoki einen Ersatz suchen und noch etwas tolles Protein gleichzeitig zu mir nehmen. Also hier jetzt erstmal der Spitzenreiter unter den Sechsen. Und ein absoluter Loser. Platz 2 und 3 von den Eiweißriegeln war ja schon an die großen Riegel vergeben. Und auf Platz 1 ta-ta-ta-ta! ist der Sportness Eiweißriegel der DM-Hausmarke. Er enthält 50% Eiweiß, was bei der Riegelgröße von 45 Gramm 23 Gramm Eiweiß ausmacht, nicht schlecht. 23 Gramm in so einem kleinen Ding finde ich gut. Das Schlusslicht bildet die vegane protein chockbar die bei 50 Gramm Gewicht und 20% Eiweißanteil also nur 10 Gramm Eiweiß enthält. Vegan finde ich grundsätzlich absolut klasse, daher bin ich gewillt, dem Riegel dennoch eine Chance zu geben. Aber leider wird die Schlussleuchte durch den Zuckeranteil noch etwas roter, als sie sowieso schon ist. Denn in diesem kleinen Riegelchen von 50 Gramm sind sage und schreibe 18,5 Gramm Zucker enthalten. Einfach Zucker, nicht Kohlenhydrate, also wirklich Zucker. Wenn du den Unterschied nicht kennst, dann hör doch bitte nochmal in meine Folge zu den Kohlenhydraten rein. Also ich dachte ehrlich gesagt, als ich auf die Nährwerttabelle dieses Riegels geschaut habe, ich hätte mich verlesen oder das Komma wäre irgendwie, äh, wäre verrutscht oder ich hätte es eben nicht gesehen. Aber es sind wirklich 37% Zucker enthalten. Und das sind eben bei einem 50-Gramm-Riegel 18,5 Gramm Zucker. Das ist echt Wahnsinn. Um dir das zu verdeutlichen, ein Stück Würfelzucker, das sind rund 3 Gramm Zucker. Somit befinden sich in diesem kleinen Proteinriegelchen circa sechs Stücke Würfelzucker. Das ist schon echt krass. Eigentlich ging es mir ja um eine eiweißreiche Alternative zur Schokolade, weil dieser Riegel wird ja auch als Proteinriegel beworben und nicht als Zuckerriegel. Gut, in Schokoriegeln wie Mars oder Snickers sind rund 10 oder 8 Stücke Würfelzucker drin, aber ob nun 6 oder 8 oder 10 Stücke? Schau mal in meinem Video auf Instagram bei der und vorbei. Würdest du in diesen Zuckerberg reinbeißen wollen? Zum Vergleich mit meinem Proteinplatz 1 von den 6 Riegeln, dem Sportness Eiweißriegeln, der hat gerade mal in diesem Riegel 0,4 Gramm Zucker. Nicht zu verschweigen ist natürlich, dass bei niedrigerem Zuckergehalt immer mit Süßungsmittel gearbeitet wird. Und ich finde das auch nicht so gut, aber die sind dann doch immer noch besser als Zucker, weil sie unseren Insulinspiegel nicht so nach oben bringen. Insulinspiegel, wenn du zum Insulinspiegel Fragen hast, warum wir den Insulinspiegel gerne niedrig halten möchten, dann höre gerne nochmal in die Folge 4 der Minobitch rein. Von den beiden Riegeln auf Platz 4 und 5 mit 32% und 29% Eiweiß überzeugt mich dann noch die Protein-Plus-Powerbar von Active Nutrition International. Sie liegt mit nur 10 Gramm Eiweiß zwar deutlich abgeschlagen hinter diesem Sportness-Riegel von DM, der ja 23 Gramm Eiweiß enthält, kann aber mit 17% Ballaststoffanteil bei nur 0,4 Gramm Zuckerpunkten und hat insgesamt auch den geringsten Kaloriengehalt von allen Riegeln. Bezogen auf 100 Gramm, aber auch bezogen auf den Riegel selber. Er ist eben auch der kleinste. Mein Fazit. Müsste ich mich entscheiden zwischen diesen sechs von mir wahllos wirklich ausgewählten Riegeln, dann hätte ich laut den Nährwertangaben zwei Favoriten. Und ich werde dabei übrigens muss ich jetzt noch dazu sagen, von keiner dieser Firmen oder auch nicht von irgendeiner Drogeriekette bezahlt. Es war wirklich für mich ein rein wissenschaftliches und persönliches Interesse. Also die Favoriten der Sportness Eiweißriegel mit 23 Gramm Eiweiß und insgesamt 162 Kilokalorien und die Protein plus Powerbar mit zwar nur 10 Gramm Eiweiß, aber 17 Prozent Ballaststoffanteil und nur 107 Kilokalorien pro Riegel. Bei der Entscheidung, ob diese Riegel nun wirklich aber eine Chance bei mir hätten, da hilft ehrlich gesagt nur ein letzter Test, der wichtigste eigentlich für mich. Naja, der mitwichtigste. Denn wie ist das mit dem Genuss? Schmecken die denn auch? Also, ich probiere diese beiden. Und wie da mein abschließendes Fazit aussieht, das siehst du dir am besten bei mir auf Instagram in meinem Video an. Denn da sagen Bilder so viel mehr als tausend Worte. Hier baue ich dir übrigens noch die Würfelzuckerberge auf, also schau mal rein. Folge mir einfach auf Instagram unter die Webapothekerin, damit du das Video und das, was ich dir zu den Proteinregeln noch sagen kann, nicht verpasst. Falls du diese Folge erst irgendwann später als zur Erstveröffentlichung hörst, dann findest du das Video in meinem Instagram-Feed rund so um den 20. Juli 2020.
1: Und... Wirst du nun öfter zu einem Proteinriegel greifen, Linda?
0: Ganz ehrlich, das schau dir im Video an. Aber schon mal so viel. Ich habe dir schon öfter angedeutet, dass ich zwar nicht auf meine Schokolade verzichte in meiner Ernährung, aber sich meine Einstellung zu Schokolade und Süßigkeiten in meiner Ernährung ganz allgemein geändert hat. Wie das passiert ist, was das bedeutet und wie ich mit Verzicht und Verboten während des Abnehmens umgegangen bin, Darum geht es übrigens in der nächsten Folge der Menobitch und ich freue mich, wenn du dann auch wieder dabei bist. Ich fasse heute jetzt noch einmal kurz zusammen. Du brauchst Eiweiß in deiner Ernährung. Es geht nicht ohne. Und viel wichtiger, als über die tägliche Menge an Eiweiß nachzudenken, ist die biologische Wertigkeit der Eiweiße. Denn die sogenannte limitierende Aminosäure bestimmt bei Dir, was Dein Körper alles herzustellen vermag für Dich, also wie Du allgemein so mit Enzymen, Hormonen usw. So aufgestellt und versorgt bist. Ein Mix aus tierischen und pflanzlichen Eiweißen ist sinnvoll. Und wenn Du Dich vegetarisch oder vegan ernährst, dann kann auch mal eine Zufuhr durch Eiweißpulver sinnvoll sein, damit Du gut versorgt bist. Oder aber Du solltest zumindest auf einen guten Mix aus Eiweiß von Hülsenfrüchten und Getreide achten. Beim Abnehmen oder Gewicht halten ist Eiweiß super wichtig für Dich, um Dich ausreichend satt zu machen, ohne Deinen Insulinspiegel zu beeinflussen. Vor allem ist es wichtig, um bei jeder Deiner Bewegung Deinen Muskel aufzubauen und sie zu erhalten. Deine Muskeln helfen Dir nämlich auch schon beim Nichtstun Kalorien zu verbrennen. Oh, und was sie erst verbrennen, wenn Du Deinen kleinen Finger bewegst, geschweige denn noch mehr. Mega! Und ich rede dabei erstmal nur wirklich von bewegen und nicht von Sport. Denn ich weiß, wie schwierig es sein kann, mit einem Abnehmwunsch sich auch noch zum Sport hinzuschleppen. Ich bin selber auch eher ein Sportmuffel. Eiweiß gehört also in jede Mahlzeit. Das kann beim Frühstück das Ei sein oder Käse Milchprodukte mit Haferflocken oder entsprechend vegetarischer oder veganer Ersatz, bei mir eben die Hafermilch oder der Lupinenjoghurt. Das können Linsen, Bohnen oder andere Hülsenfrüchte mit Reis kombiniert sein, das kann auch schon mal Fleisch oder Fisch sein oder die vegetarischen Alternativen. Es kann auch ein zuckerfreies Proteinpulver im Smoothie, Müsli oder in deiner Suppe sein, solange du nicht Rücksicht auf eine Erkrankung nehmen musst. So, ich hoffe, du konntest dir aus dieser Folge etwas mitnehmen und achtest darauf, dass du immer Eiweiß in dein Essen integrierst. Nudeln mit Tomatensoße werden dich einfach nicht lange sättigen. Sie geben dir nur kurze Energie und unterstützen nicht die vielen Eiweißaufbauenden Prozesse in deinem Körper. Schau noch gerne auf Instagram bei mir bei der Webapothekerin vorbei und sieh dir meine Videos an. Mein Fazit zu den Proteinriegeln, meine Protein Pancake Session, mein Protein Smoothie, alle Rezepte bekommst du auch dort auf Instagram unter den Videos. Vielleicht hast du auch Lust mir einen Kommentar unter die Videos zu hinterlassen. Vielleicht hast du auch Lust mir einen Kommentar unter den Videos zu hinterlassen, was du selber von Proteinriegeln hältst, ob du dir die schon mal geholt hast oder wie du deinen Proteinbedarf so tagtäglich deckst. Das würde mich total interessieren und riesig freuen, von dir zu hören. Du kannst mir auch noch einen super großen Gefallen tun, wenn du dir eine Minute Zeit vielleicht nimmst und dir der Podcast gefällt. Abonniere meinen Podcast doch bei Apple Podcasts oder Spotify, denn wahrscheinlich weißt du das schon. Damit wird er besser gerankt und dadurch können dann noch mehr meinen Podcast finden. Und das liegt mir nämlich wirklich total am Herzen, wenn möglichst viele profitieren können. Damit würdest du mir wirklich einen Riesengefallen tun. Ich freue mich jetzt schon darauf, dir von meinen Schokoladenexperimenten während meines Abnehmens zu erzählen und wie das mit dem Verzicht auf Schokolade und den selbst auferlegten Verboten während des Abnehmens so aussieht und wie ich es dann schlussendlich geschafft habe, nun einen ganz stressfreien Umgang mit meinen kleinen Suchtmitteln, also mit Süßigkeiten zu haben. Ich denke, davon kannst du total profitieren. Bis zum nächsten Mal. Also, ich freue mich auf dich, deine Webapothekerin Linda.
1: Das war der Podcast Die Menobitsch. Fortsetzung folgt.